0: Et 13h30, si vous nous rejoignez sur BFM TV, deux informations à retenir. Le texte de la réforme des retraites a été promulgué cette nuit, peu avant 4h du matin, signé hier soir par Emmanuel Macron. Deuxième information, information BFM TV, le président de la République prendra la parole, ce sera lundi. Il y a eu des manifestations hier soir. Il y en aura également aujourd'hui, et notamment à Rennes, on suivra ça de près. Et à chaque manifestation, Lisa, on voit des policiers sans Rio. C'est le numéro d'identification qui est sur leur uniforme. Ou encore, on voit des policiers cagoulés aussi, parfois. À chaque fois, le débat réapparaît, évidemment. Est-ce que les forces de l'ordre ont le droit de ne pas être identifiables ou reconnaissables Que dit la loi
1: il y a plusieurs façons de s'identifier quand on est force de l'ordre, quand on est policier ou gendarme, et quand on fait surtout du maintien de l'ordre. Et d'abord, effectivement, ce RIO référentiel des identités de l'organisation. Ce sont sept chiffres que vous voyez à poser sur l'uniforme, et chacun des RIO est un numéro Unique Attention, ne confondez pas avec ça Vous allez voir C'est un numéro qui est dans le dos En général des agents Voilà Et ce numéro-là sert à identifier La section à laquelle le policier appartient On parle donc bien du RIO Le long numéro de cette chiffre Que vous apercevez à l'écran Depuis le 1er janvier 2014 Les policiers et les gendarmes en exercice Ont l'obligation de le porter Dans le Code de la sécurité intérieure On peut lire que sauf exception justifiée Le policier ou le gendarme Se conforme aux prescriptions relatives à son identité Individuelle. C'est Manuel Valls qui a mis en place cette mesure pour lutter contre les contrôles. L'objectif du RIO est d'envoyer des messages de confiance à la population et de restaurer les liens entre eux, celle ci et les forces de l'ordre. Deux ans plus tard, le gouvernement constate toujours des manquements. Le 9 juin 2016, c'est bientôt l'Euro de football et l'alerte attentat est au plus haut dans le pays. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, recadre les forces de l'ordre dans un télégramme qu'il adresse aux préfectures. Il dit « La dissimulation volontaire du numéro RIO en contravention avec la règle nourrit l'idée que certains redoutent d'être identifiés parce qu'ils agiraient de manière in. Approprié. Ces pratiques, si elles existent, doivent être
0: formellement proscrites. Donc en toute théorie, après ce message-là, tout le monde avait bien le Rio apparent, non
1: Non, parce que la loi et les coups de pression de la hiérarchie n'ont pas suffi à faire respecter les ordres, notamment et surtout pendant les manifestations des Gilets jaunes. Certains sont même allés jusqu'à dire que c'est la hiérarchie elle-même qui leur demande de ne pas arborer ce Rio. Regardez.
2: Le c'est obligatoire hein. Le matricule apparent c'est
3: obligatoire ouais, par contre. Si on de on les
1: enlève. Ah, ah ouais. T'inquiète pas, c'est
0: filmé, c'est entendu. C'est sur la hiérarchie. Euh... hiérarchie hein.
1: J'ai sollicité le ministère de l'Intérieur pour savoir si de tels ordres avaient pu être donnés. Personne n'a souhaité nous répondre. Voici donc la réponse de Sonia Fibleuil, la direction générale de la police nationale.
4: Le port du Rio, il est obligatoire depuis 2014. Euh, son non-port reste marginal, et les chefs de service rappellent régulièrement cette obligation lors des, notamment des briefings opérationnels, avant toute opération. Alors pour répondre précisément à votre question, non, la hiérarchie
1: ne donne pas pour instruction de ne pas le porter. Pour que les choses soient claires et que la règle du Rio soit lue, entendue, connue et surtout appliquée, elle a été ajoutée au schéma national du maintien de l'ordre page. 23. On peut lire « Le comportement individuel des personnels engagés concourt à la réussite des opérations et au renforcement de leur légitimité. Le respect des règles et notamment le port du RIO, y compris sur la tenue de maintien de l'ordre, y contribue.
0: » Est-ce qu'il y a des sanctions si ce n'est pas respecté
1: Théoriquement, oui, il y en a. On va se replonger dans le Code de la Sécurité Intérieure, le Code qui impose justement le port du RIO. Au chapitre « Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale », on peut lire article 27 cette fois-ci. « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définie par le présent code de déontologie, l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales. encourues. le cas échéant, la porte-parole de la police nationale nous éclaire sur ces sanctions disciplinaires.
4: Les tarifications des sanctions ne sont pas prévues par avance. On ne sanctionne les faits qu'après qu'ils aient été dûment qualifiés juridiquement et donc qu'ils aient été confirmés par une enquête. Par contre, le non-port du RIO est susceptible quand même de constituer un manquement au devoir d'obéissance par une observation d'une règle. Et je vous l'avais rappelé, c'est le texte réglementaire du Code de sécurité intérieure qui le, qui le prévoit. Et donc, à ce titre, il est susceptible d'entraîner une sanction qui doit évidemment être proportionnée à la faute. Ça peut être un blâme, un avertissement, ce genre de, de,
1: de sanctions c'est pour les sanctions disciplinaires. Pour les sanctions pénales, c'est simple il n'y en a pas. Driss haït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité, nous l'explique.
2: Est-ce que vous avez une disposition du code pénal qui sanctionne si vous avez pas, si ne portez pas votre RIO Je crois pas. Voilà. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un juge judiciaire qui prendra une sanction. Ce n'est pas un délit de ne pas porter ce RIO. C'est une obligation administrative par arrêté. Si vous n'avez pas de disposition du code pénal, vous n'avez pas de sanction.
1: Récemment, les nombreuses vidéos d'abus de violence de la part des forces de l'ordre envers les manifestants ont permis de voir les forces de l'ordre de très prêt, et donc de remarquer qu'elles n'affichent pas toujours leur numéro RIO, voire les dissimulent. Le 28 mars dernier, quatre organisations et associations dénoncent l'illégalité de cette pratique. Elles saisissent le Conseil d'État en urgence, verdict le 5 avril. Le Conseil d'État reconnaît qu'il y a des manquements, mais estime que comme les forces de l'ordre qui ne portent pas leur RIO font quand même l'objet d'enquête si elles dérapent, alors il n'est pas nécessaire d'intervenir auprès du ministère de l'Intérieur pour que la loi soit davantage respectée. Anne Charlène, c'est un peu difficile à intégrer. Le Conseil dit oui, il y a
5: des erreurs, des manquements, mais non, on ne fera rien c'est un petit peu plus complexe, en effet, pour bien entrer dans le raisonnement. Il faut comprendre qu'en fait, le Conseil d'État n'était pas saisi de la légalité ou non de la question de savoir si on doit porter le RIO. En fait, il était saisi en référé-liberté, c'est-à-dire que c'est un office très restreint. Le juge doit simplement vérifier si une liberté fondamentale est violée en urgence et s'il lui appartient donc de prendre des mesures urgentes pour que cette liberté soit à nouveau possible dans son exercice. Et ce que le Conseil, Constitu... euh, Conseil d'État euh, nous dit ici, c'est qu'il euh, il n'y a pas d'urgence caractérisée ou une carence suffisamment caractérisée de la part de l'autorité, donc du chef de service, pour aller le sanctionner ou pour aller demander des mesures complémentaires. En réalité, on le voit, les chefs de service essayent de faire porter le RIO et le Conseil d'État nous dit... Il y a d'autres façons de les identifier. En plus, on voit que des efforts sont faits, donc nous, nous ne pouvons rien. Néanmoins, comme vous le dites, il rappelle que des enquêtes doivent être menées. Donc, on voit bien que les enquêtes en interne, dont on a déjà parlé plusieurs fois, celles de l'IGPN, etc., méritent de continuer à exister en interne. Et que donc, le Conseil d'État ne fait que renvoyer aux ministres de l'Intérieur, et donc finalement aux autorités en cause, le soin de faire respecter leur législation. Pour être parfaitement exhaustif, exhaustif, il faut savoir qu'il existe tout de même trois exceptions à
1: l'obligation de ce port du RIO. La protection des bâtiments de la DGSI, la protection des bâtiments diplomatiques ou quand l'uniforme est troqué contre une tenue d'honneur pour les cérémonies officielles et bien sûr si les agents sont sur des, des affaires antiterroristes. Bref, rien à voir avec du maintien de l'ordre.
0: Il euh, y a un autre moyen encore plus simple a priori d'identifier les membres des forces de l'ordre, c'est leur visage. Est-ce qu'ils sont obligés d'être à visage découvert
1: Théoriquement, euh, oui, le maintien de l'ordre doit se faire à visage découvert, toujours dans le schéma national du maintien de l'ordre, toujours à la page 23. Il est aussi précisé que le port de la cagoule en maintien de l'ordre est proscrit. Pourtant, on le voit, regardez, on va vous montrer des images. Il y a beaucoup de forces de l'ordre qui sont encore... Cagouler pendant les manifestations De nombreux policiers cachent leur visage Dans les faits, il y a un flou sur le port de la cagoule Soyons exhaustifs ici aussi Les brigades d'intervention du RAID, de la BRI Ou encore les services antiterroristes Eux ont le droit de cacher leur visage Pour protéger leur identité Ça c'est depuis l'attentat de Magnanville Vous savez quand deux policiers ont été tués chez eux dans les Yvelines en 2016 La direction générale de la police nationale Diffuse une note interne La cagoule est autorisée à titre exceptionnel Pour préserver l'anonymat des fonctionnaires Mais il est précisé que le port de la cagoule Doit répondre à une instruction Express de l'autorité hiérarchique. Et la raison pour laquelle certains sont quand même cagoulés en manifestation, c'est parce que très vite, les forces de l'ordre veulent élargir la règle au maintien de l'ordre. En 2020, ils publient une demande officielle. Même si le port de la cagoule est réservé aux agents dans le cadre de certaines opérations, ils souhaitent qu'ils soient autorisés compte rendu du traitement non-feu de cet équipement au regard des risques avérés d'utilisation d'engins incendiaires. C'est compliqué, donc autrement dit, les cagoules fournies aux forces de l'ordre, elles sont inifugées, donc elles protègent du feu. Les forces de l'ordre en manifestation peuvent recevoir des choses inflammables, par exemple des cocktails Molotov, donc elles devraient pouvoir porter des cagoules aussi. Ils n'ont pas réussi à changer la règle. La cagoule est toujours interdite en maintien de l'ordre, mais elle est tolérée.
2: Progressivement, depuis 2014, donc la mise en application, on a eu une espèce de glissement avec un principe... Vous l'avez bien indiqué, et ensuite on a commencé à y intégrer des exceptions en fonction des événements. Et donc ces exceptions, comme vous le dites, quelquefois, elles deviennent la règle en fonction des événements. Parce que quand vous avez une obligation et que vous n'avez pas de sanction, bah, ce n'est pas une obligation. cest que quand vous avez une obligation avec une sanction, soit c'est une amende, par exemple, au, au code de la route, vous avez une obligation, vous criez un feu, vous avez une sanction, vous avez une amende et une perte de points. Là, vous avez des obligations sans sanction. Donc ce ne sont pas des obligations.
1: Le RIO, lui, est toujours obligatoire. Et pour, pour la comparaison, regardez, on a trouvé des images de RIO sur les policiers allemands. Vous allez les voir.
0: Voilà. Voilà pour ces images. Alors, comme on est en direct, on va en profiter, euh, puisque le préfet de police de Paris nous regarde, Laurent Nunes, et euh, j'obtiens des précisions sur l'ensemble des, des éléments que nous avons abordés récemment. Donc, participer à une manifestation non déclarée, nous dit Laurent Nunez, c'est un délit pour l'organisateur et ses manifestants... Alors ça, on l'a précisé. Hein. Ouais. Euh, et ces manifestations dégénèrent en attroupement violent. La NAS n'a pas été retirée du schéma de maintien de l'ordre, mais encadrée d'une décision de 2021, ce que nous expliquait également Vincent oui. euh, Vantiguet.
5: Encadrée à des cas relativement rares. En réalité, c'est pour l'urgence, euh, pour des cas de mise en danger, notamment euh, des forces de l'ordre. Et donc, euh, on ne peut pas dire qu'elle est interdite complètement, mais c'est vrai qu'elle est, elle est réservé à des cas exceptionnels. Et pour ce qu'on a dit aussi de, de, de la manifestation non déclarée, euh, le, le fait d'y participer n'est évidemment pas un délit. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut ajouter quelque chose, mais on en a parlé aussi, c'est que c'est un délit d'attroupement lorsque vous résistez à deux sommations. Euh, et ça, c'est dans, inscrit dans le Code de procédure pénale. Et, et, et c'est un peu autre chose que de participer, en fait, à la manifestation. C'est de, de s'attrouper, et notamment avec parfois un risque de violence. Et là, en effet, on rentre dans le cadre d'un délit.
0: Voilà, et précision également, la rangée de gendarmes mobiles, donc la photo qu'on a vue extrêmement impressionnante devant le Conseil constitutionnel, euh, c'était pendant euh, la manifestation de l'intersyndicale, et ce n'est qu'à partir de 18 heures que l'arrêté euh, d'interdiction euh, de manifester euh, devant le Conseil constitutionnel est entré euh, en vigueur. Chacun puisse s'exprimer, c'est normal, on essaie d'être le plus précis possible, on parlait de cette... Euh, de cette photo là en, en question. ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui est bon, le maintien de l'ordre est extrêmement sensible, Bruno Jeudi, mais en ce moment et c'est aussi pour ça que l'on vérifie tous ces éléments avec l'ISADF. C'est que ça devient un argument politique. Le maintien de l'ordre, la façon dont le maintien de l'ordre est, est exercé, et les oppositions s'en emparent immédiatement.
3: Oui, c'est un sujet qui s'est invité dans le débat politique depuis les gilets jaunes. En réalité, Jean-Baptiste, c'est vrai que les oppositions, les insoumis, les insoumis en tête, en ont fait, en ont fait un cheval de, de bataille contre l'actuel exécutif. Ils ont même imposé leur leur langage dans le, le langage courant. Ouais, le terme de violence policière est apparu justement via via une partie de ces de ces oppositions et les exécutif se défend. Et c'est bien notamment que Laurent Nunez, c'est bien qu'il est en première ligne sur cette question. Il a pris la succession de Didier Allemand, qui a été un préfet extrêmement controversé, qui était la, la cible justement des insoumis. Et il faut reconnaître que les manifestations, euh, les cortèges depuis le début de la réforme des retraites, se sont plutôt globalement bien passés. Et on a retrouvé une forme de possibilité de manifester en France, même si les dernières pas la dernière, pas, la, pas les deux dernières, mais l'antépénultième, la, c'était plutôt pas très bien passé en fin de manifestation. Mmh.
5: Oui, il faut rappeler aussi quelque chose, c'est que euh, le, le schéma de maintien de l'ordre est un texte bon, qui est plutôt euh, de l'ordre euh, de, de l'administratif, mais il y, y a en plus aussi toutes les dispositions qu'on a rappelées du Code de la Sécurité Intérieure et de, du Code pénal. Et surtout, une règle sacro-sainte, c'est que c'est très difficile euh, d'avoir un encadrement législatif précis euh, de ces événements, parce qu'au fond, il y a une seule règle, c'est celle de la proportionnalité et de la nécessité de l'action. C'est-à-dire que les juges administratifs ou pénaux, lorsqu'ils sont mis face à des agissements policiers, doivent vérifier que, par exemple, le recours à la violence est ultime. C'est-à-dire il n'y avait vraiment une menace. Et tous ces éléments-là, en réalité, c'est plutôt dans la pratique parfois en quelques minutes, que ces choses-là sont discutées. Donc au fond, les codes, les différentes législations administratives que nous avons ne peuvent encadrer que le recours avec de grands principes, mais c'est évidemment concrètement
4: que les choses se mesurent.